0: Sziasztok! Üdvözlöm a g podcast hallgatóit, én Bucski Péter vagyok. A fenntartható gazdasági növekedés kapcsán a legtöbbet az energiaforrások zöldítéséről szoktunk beszélni. Örömteli, hogy Európában sorra tűnnek el a szénerőművek, terjednek a zöld alternatívák. Nagyon sok részeredményt értünk már el, hiszen az áramtermelésben a legtöbb országban a napenergia és a szélenergia már a jelentő szerepet tölt be. Piaci alapon nagy céljában készülnek az elektromos autók is, gyorsan nő az autók piaci részesedése. Elég lenne mindez ahhoz, hogy most már csak kivárjuk az általást a zöld alternatívákra, is, minden rendben lesz. vendégünk, vendégünkkel Szabó annak jártunk utána, hogy az energiagazdaságban milyen folyamatok érvényesülnek, és mennyire reálisak ennek kapcsán a fenntartható jövőre vonatkozó ígéretek. Szervusz John, köszönöm a beszélgetést. A Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutató Központ Világgazdasági Intézeténél az fenntarthatósággal és az energiaiparral Foglalkozol, és ennek kapcsán ugye talán a legérdekesebb kérdés, hogy mikor lesz zöld és fenntartható az európai energiapiac, és egyáltalán mennyire reálisak ezek a célok. De nagyon sok pozitív hír érkezik, hogy egyik országban egy napig csak szélerőművekkel sikerült az energiát biztosítani, az elektromos autók terjednek. De ugyanakkor az a kérdés, hogy ezek mennyire kiragadott példák, és hogy mi az a, az összkép, amit láthatunk. Hogy látod ezt, hogy az európai energiaipar mennyire tud zöldé válni, mennyire tudunk elszakadni a fosszílis energiahordozóktól?
1: Köszönöm szépen a meghívást, meg hogy itt lehetek, és üdv a hallgatóknak is egyúta. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Lehet, hogy ott kezdeném amúgy, vagy ott ragadnám meg a dolgot, hogy ahogy mondtad, hogy a zöld és a fenntarthatóság Szerintem igen, gyakran még ez a kettő dolog is összemosódik, és, és ami um, az a kérdés, hogy ami zöldnek látszik-e, az fenntartható-e igazából. Um, ez ilyen folyamatosan, szerintem újra és újra előkerülő, és, és most eléggé látszik az, hogy ahogy tematizálva van, illetve egyre inkább a, 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 a társadalom is tisztában van azzal, hogy valamit lépni kell a szemben. Egyre fontosabbá válik az, hogy a, a különböző vállalatok megszereplők is zöldítsék az, az imidzsüket. Ez persze azzal is jár jó esetben, hogy ténylegesen tesznek az ügy érdekében. Igen, gyakran viszont még, még hiányzik az, hogy látsuk, hogy tulajdonképpen mi az eredménye. Ezeknek a különböző vállalásoknak, mert tulajdonképpen országszinteken is jellemzően az látszik, hogy elindultak dolgok, de olyan nagy, nagy változásokat még egyenlőre nem, nem lehet szerintem érzékelni. Illetve ugye az, az az izgalmas, amikor a párizsi számokat, meg a célkítőzéseket újra vizsgáljuk, meg megnézzük, hogy tulajdonképpen ezek mennyiben teljesültek, illetve mennyivel kell ambiciózusabbnak lenni, illetve hogy mit vállalunk a következő időszakra. Az, hogy elmozdulunk, az, az nagyon jó, és hogy elvileg egyre kevésbé van szükség fosszilisokra és gyakorlatilag világszerte látszik azt, hogy van a megújulókban egyfajta boom, és zöldül az energiapiac, az, az, az nagyon jó. Ugyanakkor az is látszik, hogy mik azok a nehézségek, meg mik azok a területek, ahol, ahol lassan zajlik a változás, és, és melyek azok, amelyeket meg kell sürgetni.
0: És hogyha azt nézzük, hogy mitől leszünk zöldek, akkor mindig csak az áramtermelésről beszélünk, de hogy ez az energiafogyasztásunknak ugye egy része. ugye Gondolhatjuk azt, hogy kevesebb kőolajra lesz, vagy szükség, hogyha kevesebb benzines autót, vagy dízelautót használunk, és helyettük elektromosat, és akkor elektromos áramot azt megpróbáljuk zöldeben termelni. Na mi a helyzet az egyéb energiaforrásokkal? Gondolhatunk itt, hogy mondjuk a fűtésre azért nem nagyon látszik, hogy mondjuk a gázfűtést azt lecserélhetnénk, Tehát, hogy ha összességében nézzük, ezt, az energiafogyasztás, akkor, akkor abban is látszik, hogy ez, ez zöldíthető, vagy ez inkább csak az áramtermelésre korlátozódik.
1: Az árontermelés az, most ilyen látványos változásokat látunk. Akár Magyarországot is nézzük, ugye dübörög a, a napenergia boom, akár az USA-t nézzük, ahol a napenergia meg a szél az, az ilyen tényleg nagyon-nagyon előre tört, tört az elmúlt években. Ez, ez, ez óriási előrelépés, és jól jellemzi, vagy jól bemutatja azt, hogy azzal, hogy tulajdonképpen egyre nagyobb, mértékben igyekszünk gyártani a megfelelő technológiákat, hogyan csökkentek a költségek, és tulajdonképpen így a méretbazdaságosság elvei azok, azok hogyan érvényesültek az elmúlt években, és hogyan vált egyre versenyképesebbé a megújulók. Gyakorlatilag egyre inkább kiszorítja még ilyen, tehát hogy nem tudom, mondjuk Texas az ilyen klasszik példája ennek a történetnek, ami így az olaj központja, de, de a szélenergia az pusztán a gazdasági alapon is egy csomó helyen már a, az államon belül előre tört, pont amiatt meg me megéri telepíteni. De ahogy mondod, alapvetően jól látszik az, hogy az elektromos áram az csak egy kis szelete a, az energiafogyasztásunknak. Most itt Csalok és a Nemzetközi Energiaügynökségnek a, a számaiból lesek, hogy 18 ban globális szinten az elektromosság és a hőtermelés az azon 42%-át adja a világ szén-dioxid kibocsátásának, ez az eu belül belül 33%. Tehát, hogy látszik az, hogy ez az egész történetnek egy, egy, egy szelete, egy fontos szelete, tehát, hogy ezt, ezt nem szabad, nem, nem kell lebecsülni, hogy például itt a kibocsátásnál szóval arról, hogy elektromos áram plusz hőtermelés, abból látjuk azt, hogy a megújulók jelenlegi formájukban, leginkább az elektromos áramot tudják, tudják kiszorítani, illetve kihelyettesíteni a is. A hőtermelésnek ez jóval problémásabb, mert hogy erre viszonylag kevés hangsúlyt fektettek eddig, és az lesz tulajdonképpen a következő dimenzió sok szempontból, ami, ami az igazán nagy kihívás, hogy hogyan váltjuk ki azt a rengeteg sok szén, meg, meg földgáz, földgázat, ami, ami beépült az energiamixben. És akkor ezzel párhuzamosan meg a ott van a többi szegmens is, amiket, amiket azért komolyan kell foglalkozni, meg, meg sokan foglalkoznak vele. Ugye jó látszik az, hogy gyakorlatilag a világ emisszióinak a negyede az, az, a, az a transportból, és azt, ezt is végig gondolni azt, hogy hogyan dekarbonizáljuk, ez egy, egy marha kérdés, figyelembe véve azt, hogy a járműveknek mekkora szerepe van dízel, benzin. Egyaránt a belső is motoroknak a dekarbonizációja az hogyan lendíthető előre, itt már valamennyire érződik az, hogy amit te is mondasz, hogy azzal, hogy zöldítjük az áramot és eltoljuk az elektromos járművek irányába a fogyasztást, ezáltal valamelyért zöldödíthető. Tehát, hogy gyakorlatilag minden kimutatás szerint amúgy egy elektromos jármű az alapvetően tisztább lesz, mint egy, mint egy belső égésű. Ugyanakkor az is szerintem elég jól látszik, hogy az a fajta nyersanyagintenzitás, amivel a járművek járnak, az, az egész egyszerűen nem, nem fenntartható, és tulajdonképpen rendszer szintén kéne elkezdeni gondolkodni. Tehát, hogy bizonyos szabotokból pont ez a probléma abban, hogyha mondjuk csak az a cél, hogy elektromos járművek elérjenek valamilyen szintű piaci százalékot, azzal lehet, hogy csökkentjük az emissziókat, viszont csomó máshogyai problémát szülhet hosszú távon, amelyek egyenlőre még csak most kezdenek el kibontakozni. Gondolok itt olyanokra is akár, hogy, hogy az autó vagy az egyéni jármű birtoklás, illetve tulajdonlás, az, az mennyiben helypocsékoló. És jól látjuk azt, hogy ahogy folyamatosan városújasodunk, világszerte, és ez a trend ez, ez, ez tovább fog zajlani, hogy most is mekkora problémák jelent. Tehát, hogy, hogy egy problémát megold, de más szempontokból meg nem feltétlenül fenntartható, és jól látszik az, hogy milyen rendszer szintű változásokra, meg rendszer szintű gondolkodásra van szükség. Annak érdekében, hogy ezeket a problémákat egészében, meg, meg komplexitásukban próbáljuk megragadni, ha már egyszer változtatunk.
0: Akkor jól értem, hogy tulajdonképpen a világ most csak a széndiokszid és vagy az üvegházhatású gázok kibocsátására koncentrál, és mondjuk azt, hogy ez milyen egyéb szennyezéssel, jár, és más szempontokból milyen a fenntarthatósága, ezek, a, az, ezek nem igazán kerülnek be a stratégia tehát ezek nem olyan fontos szempontok.
1: Ezek csak fokozatosan, tehát hogy, hogy, hogy itt van, van ugye egyfajta, szerintem ilyen tanuló ív is, vagy egy ilyen, ilyen tanuló pálya is ezzel kapcsolatban, ami, ami elég szépen kirajzódott. Erre elég jó példa amúgy a földgáz, amivel. amivel aminek a föntarthatóságával többet foglalkoztam, hogy ott is ugye nagyon-nagyon sok évig úgy tartották, hogy ugye ez a leg legtisztább fosszilis energiahordozó, ami tényes való, hogyha csak a, a, az égése során keletkezett emissziókat nézzük. Ugyanakkor, hogyha megnézzük azt, hogy például az életcikusa alatt mennyi emisszióhoz vezet, és mekkora metán metánszivárgás, jól látszik az, hogy hát ez, ez lehet, hogy, hogy mégsem a legtisztább, vagy, 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 vagy sőt, még szennyezőbb, mint a alternatívái sok szempontból. És ez a fajta megértés az, ami elkezdett egyen a nagyobb szerepet játszani szerint, mondjuk az elmúlt 5-6-7 évben. Itt szerintem nagyon hasznos az például, hogy elmozdultunk abból az irányból, hogy csak a mondjuk a végső CO2 kibocsátást mérjük és, és tudjuk, és mondjuk megnézzük azt, hogy életciklusában egy termék, vagy egy, vagy egy szolgáltatás, vagy, vagy egy energiaforrás. Az, az mekkora emisszió kibocsátással jár. Mert tulajdonképpen ezzel tudjuk jobban megragadni azt, hogy, hogy vannak ellátási láncok, azt, hogy milyen emissziók keletkeznek ennek során, adott esetben ugye a földgáznál milyen szivárgás van, vagy hogy egy elektromos járműnél a bányászat, vagy a litium akkumulátoroknak a, a, a szállítása A-ból B a világ egyik pontjáról a másikra és vissza, az tulajdonképpen mekkora környezeti hat. Tehát, hogy tulajdonképpen szerintem így, így, így gondolkodásban, meg mérésben, meg, meg ö, is vannak ilyen nagy előrelépések, amik a közpolitikában értelenszerűen valamilyen szinten csak lassan kezdnek el beszivárogni, és lassan kezdik el meghatározni ezt a fajta gondolkodást. Szerintem erre elég jó példa amúgy, hogy az EU-nak is, az EU bizottságának is a nyomása, hogy akkor legyen egyfajta ilyen körforgásos gazdaság irányába történő elmozdulás, ami kicsit reprezentálja már ezt a gondolkodásbeli változást is, de a gyakorlatban ez még, még, még át, átültetésre kell kerüljön.
0: Ennek kapcsán szerintem az az érdekes, amit mondtál, hogy, hogy azért a gáz zöld, vagy hát nem annyira szennyező volt, tehát azért ezt nagyon kevesen gondolnák. Erről tudsz még mesélni, hogy mi az a nem megújuló energiaforrás, ami esetleg életciklusában
1: fenntarthatóbb
0: lehet, vagy kevésbé szennyező lehet, mint a gáz?
1: trükkös a kérdés. <gül> nem, nem, tehát hogy tisztábbat nehéz mondani, de itt, uh -huh. itt mindig így kicsit ugye, mint amit első folyamos közgazdász hallgatóknak szoktak elmondani, azzal tudok jönni, hogy ugye mindig attól függ uh -huh. a válasz, az, az, az itt is szerintem pont attól függ, és a, és a földgáz is pont attól függ, hogy mekkora a a kitermelésnél, a vezetékek során, és ezt nagyjából úgy mérték, hogy ilyen két-két és fél százalék alatt, hogyha marad a metánsziválgás, akkor alapvetően tisztább mondjuk egy szénnél. Hogyha magasabb, akkor a zöldház, tehát hogy az üvegházhatásra az, az viszont magasabb tud lenni. Ugyanakkor hozzájönnek egyéb szempontok is, tehát hogy például azt is bele lehet venni a képletbe, hogy mondjuk a földgáz égésénél részes köszennyezés nincs, vagy minimális egy, egy szénhez képest, és akkor így a levegőminőséget nem károsítja éppen annyira. Tehát, hogy pont ez a több dimenziós mi volt az, ami megnehezíti azt, illetve nagyon alaposan, meg rendszer szinten kell továbbra is csak azt tudom mondani, végiggondolni azt, hogy minek milyen szerepet szállunk, pont amiatt, hogy lehetnek ilyen nem várt hatásai, amiket csak időközben tudunk elkezdeni, kezelni vagy, vagy, vagy foglalkozni velük.
0: Az árampiacnak az átalakulásában és a megújulóknak, főleg a nap és a célnak egyre nagyobb szerepében, de emellett a szénkivezetése, és Európában alapvetően azért összességében az atomenergia visszaszorulás, ez pedig mind oda vezet, hogy egyre nagyobb az igény a gáz iránt. Miközben azt látjuk, hogy kőolajban azért valahol a a, a fogyasztásnak a csúcsa közelén vagyunk, és valószínűsíthetően ez is csökkenni fog hamarosan. Ez milyen szerepet tölt be a gáz ellátásban, hiszen ugye a gáz és a kőalaj kitermelése azért kapcsolódik egymáshoz sokszor, hogy ebben lehet probléma a jövőben, hogy nem lesz elég gáz, vagy nem lesz ott gáz, amennyi kell, vagy nem olyan minőségű, tehát ezt, ezt mennyire lehet előre látni?
1: Én alapvetően azt gondolom, hogy ha eladható lesz a gáz, akkor, akkor a kitermelés az, az, az meg fog történni. Azt is gondolom, hogy az EU ilyen szempontból ugye viszonylag élenjáró, hogy ugye azt az olajat, amit lehet, hogy nem vásárolnám meg az EU, azt majd megveszi más. Tehát, hogy ez, ez bőven benne van a pakiba, hogyha ez a kettő ugye együtt előfordulva kerül kitermelésre, ugyanakkor azért az eu ba jön jelentős mennyiségbe olyan földgáz is, ami, ami csupán földgázmezőből jön, tehát nem, nem olyan helyekről, ahol a két szénhidrogén szén együtt fordul elő. Illetve párhuzamosan talán ezzel azt érdemes még megjegyezni, hogy az EU-ban is, amellett, hogy szerintem történik, a, mondjuk a járműiparnak a mindenféle emisszió csökkentési kísérletével párhuzamosan. Most is folyik egy nagyon komoly párbeszéd arra vonatkozóan, hogy mi legyen a földgáznak a szerepe, és hogy legyen enneki szerepe. Ezt illetően maguk a, maga a bizottság is már megvan osztva, vannak sokan, akik azt képviselik, hogy akkor erre még szükség van, vannak pro, ö, megújuló szegmensei a bizottságnak, tehát hogy ezzel kapcsolatban folyamatos a diszkurzus, és tulajdonképpen mostanában várjuk az új földgáz direktívát, ami rávilágíthat arra, hogy mikor és hogyan és miként szeretnénk kivezetni az EU-a földgázt, mert teljesen nyilvánvaló az, hogy, hogy ez nem kompatibilis a jelen formájában a 2050-es célokkal. Az más kérdés, hogy ezzel párhuzamosan, lehet, hogy amúgy a hallgatók is, meg, meg, meg te is biztos érzékeled, hogy van egy ilyen hatalmas nagy lelkesedés a hidrogénnel kapcsolatban, hogy most átlépünk a, a, az új hidrogén korszakba, viszont továbbra is nagyon komoly szerepet kapott a földgáz, mert hogy költség alapon így a legolcsóbb előállítani, messze menően, tehát hogy akkor mondjuk negyede, a, a, ne, negyed annyiba kerül mondjuk egy földgáz hogy még akkor is sokkal olcsóbb, hogyha ezt hipotetikusan egy carbon capture and storage -a, tehát az, az én elfogási vagy hasznosítási technológiákkal párosítjuk adott esetben. Tehát, hogy jól látszik az, hogy lehet, hogy a földgáz jelenformájában emisszióival kiírásra kerül az EU-nak az energia mixéből, viszont megtalálja majd a, a helyét a, a piac hogy tulajdonképpen egy, egy, egy dekarbonizált rendszerben. És itt amúgy érdemes szerintem arra figyelni, és akkor visszatérek talán az első pontra, amit mondtál, hogy a zöld és a fenntartható, és a dekarbonizált, tehát, hogy, hogy ezek a koncepciókat, ezeket hogyan dobálják a különböző, illetve hogyan használják a különböző aktorok. Annak érdekében látszik az is, hogy mennyiben más célokat fedhetnek ezek. Adott esetben mondjuk egy metán alapú hidrogén termelés és használata az energiarendszerben, az, az, az egy dekarbonizált ország, de egy dekarbonizált gazdaságban megfér egymás mellett egy fenntarthatóban nem félne meg. Tehát, hogy, hogy ez is érdekesek ezek az elmozdulások.
0: Hát igen, és mondjuk a hidrogén kapcsán ugye az a legérdekesebb kérdés, hogy igazából a zöld hidrogén az egy nagyon szép hívószó, tehát amikor olyan energiában állítjuk elő a hidrogént, ami teljesen megújuló forrásból származik, de ugye hát ilyen nem nagyon van még a piacon, és ami van az elképesztően drága, hogyha amit én erről olvastam, hogy ez mennyire tűnik egy ilyen vágynak, vagy ez egy reálisan elérhető dolog lehet itt mondjuk 20-30 éven belül tényleg megfizethető áron, fenntartható módon és, és megújuló energiából hidrogént nagy mennyiségben előállítani?
1: Mert azért alapvetően ma e, a földgázból állítják a... elé. Igen. Igen, abszolút, abszolút. A, a hidrogén az már most is nagy szerepet játszik, és jellemzően az olajfinomítás. Tehát a két területen, az egyik az olajfinomítás, a másik meg a, a fertilizer. Műtrágyá, igen. akartam mondani. Műtrágyá, köszönöm. A műtrágyi gyártásnál játszik fontos szerepet a, a metán és a, és, a, és a hidrogén. És ez az... az, 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 az Azért fontos, mert bizonyos szempontból reflektálja azt is, hogy tulajdonképpen mely cégeknél van a szakértelem ezzel kapcsolatban. Illetve az is látszik, hogy ahogy mondtam, hogy tulajdonképpen a földgáziparnak egyfajta túlélését is jelentheti az, hogyha sikerül ezt a hidrogén megfelelően kezelni. Mert hogy akkor a metánra továbbra le is lesz igény, és ahogy mondod, hogy költség alapon egyelőre nagyon-nagyon brutálisan drága hidrogént nagy mennyiségben előállítani. De ugyan a, tehát ugye, a, a, talán az M-1 probléma az az, hogy az öt hidrogén feltételezése az arra épül, hogy itt ö, akkora fölös megújuló kapacitások lesznek, amiket nem tudunk fogyasztani, és ezért, mivel ez null költségű vagy mínusz költségű esetbe ezért ezt nagyon jó lesz, ha majd hidrogénnel alakítjuk és úgy fogyasztjuk el. Ez, ez elméletileg lehet. Cséges, a, a gyakorlatban viszont tűzhet egyenlőre, az egyáltalán nem tartunk ott. Tehát, hogy ez, ez, ez mondjuk lehet 10-20 év múlva állhatnak elő nagyobb mértékben. Alapvetően ez a hidrogén dolog ez, ez EU-ban is most ilyen nagyon, nagyon nagy figyelmet kap, ugyanakkor nagyon-nagyon sok a skeptikus is ezzel szembe, hogy van-e ennek értelme, hogy tulajdonképpen ez, egy, ez egy nem, nem egy túl hatékony, tehát hogy energetikai szempontból sem túl hatékony, hogyha azt mondjuk, hogy... Van egy viszonylag alacsony hatékonyságú, megújuló energiát termelő egység, legyen az egy naperőmű vagy egy szélerőmű, abból utána egy hidrogént előállítani, ott az energiának a 30-40%-a az elvész. És utána, amikor hidrogénné alakítjuk, akkor kérdéses, hogy amikor ezt továbbítjuk, hogyan kerül elfogyasztásra a hidrogén, tehát hogy ezt elégetik, mint gázt adott esetben, vagy mondjuk ilyen üzemanyagcellákkal, ugye amik az autóban is ismerjük, úgy kerül felhasználásra. Bármelyik esetet nézzük, alapvetően az látszik, hogy, hogy az energiának egy markás része a kínulási ponthoz képest az elvész, és ehhez képest, hogyha áram termelne alapból is a, a, a megújuló egység, és azt használnánk fel, akkor a veszességek, a veszességek azok jóval alacsonyabbak. Tehát, hogy egy ilyen netto energetikai szempontból van egyfajta probléma, ami fellép. Nyilván ehhez technológiai, meg infrastruktúrális fejlődésre, meg van szükség annak érdekében, hogy elmozduljunk azok, Tol, a szokásoktól, meg te technológiáktól, amik jelenleg gázra vagy szénre épülnek, és azokat elektrifikáljuk, tehát hogy, hogy, hogy áram alapúvá alakítsuk át. Ez, ez, ez nehéz, és, és ez nagy kihívás, főleg ilyen, főleg ilyen ipari felhasználásoknál nagyon-nagyon sok kérdőjel van, és vannak ezek a szűk szegmensek, ahol tulajdonképpen lehet, hogy a hidrogénnek lehet némi szerepe, viszont erről is amúgy szerintem egy nagyon izgalmas és intenzív diszkózus folyik, meg vita folyik tulajdonképpen a szakmán belül is, hogy kell -e ez, vagy akkor inkább minden energiánkat arra kéne, vagy abba kéne fordítani, hogy áram alapúvá tegyünk mindent, és megújuló alapúvá illetve minden fajta energia hatékonysági beruházást, meglépést meg eszközöljünk. Illetve végig gondoljuk ezt megint csak, hogy, hogy közlekedésből ugye indultunk ki, hogy kell -e mindenkinek autó. Mert alapvetően mondjuk egy járműnek az, az, az átlag az 6-7-8-10 százalék maximum. Attól függ, hogy a világ melyik részét nézzük. Tehát, hogy az, gyakorlatilag az életének 90%-ában, vagy a garázsban, vagy az utcán, vagy, vagy nem tudom én hol ül. Tehát, hogy ennek fényében végig gondolható az, hogy tulajdonképpen sok szempontból mondjuk autóra van szükségünk, és hogy mennyiben lehet mondjuk egy jármű megosztással, vagy, vagy adott esetben a megközlekedés fejlesztéssel minimalizálni azt az energiaigényt, és akkor ezáltal már az energetikai mérnököknek is jóval könnyebb a dolguk, hisz eleve kisebb kínálatnak kell, kell energiát biztosítaniuk. Tehát,
0: hogyha az összefoglaljuk egy kicsit, amiről eddig beszéltünk, hogy az látszik, hogy tudunk zöldebben energiát előállítani, tudunk foszilis energiahordozók helyett több elektromos áramot használni, nagyobb arányban lehet zöld, de azt azért még nem igazán látjuk, hogy olyan teljesen fenntartható és teljesen zöld hogyan lehet az egész energiafogyasztásunk, hiszen a közlekedés egy jelentős részét, mondjuk a személyautókat leszámítva az, a tergépjárműveket, a repülőket, a hajókat még nem tudjuk nagyon, hogy hogyan lehetne energiát átállítani. Másrészt azt se látjuk, hogy a megújuló energiaforrásokat kiegészítve egyéb források, ami most a földgáz, az egyáltalán kiváltható-e, és hogy hogyan lehetne ezt az egész problémakört igazán hosszú távon teljesen fenntarthatóvá tenni. Ezt jól gondolom?
1: Alapvetően nagyvonalakban igen. Ö, azt gondolom, hogy az, hogy nem tudjuk, az, az lehet, hogy még nem baj, mert nagyon sokan nagyon okosak gondolkoznak rajta. Tehát, hogy, hogy, hogy ugye itt be, be fog jönni mindenfajta bízunk benne, és tehát, hogy távoláig tőlem, hogy nagyon technológiai mostának hangozzék, de, de hogy itt a technológiát viszonylag tágan értelmezve, akár magatartás meg szokásbeli formáknak az alakításával, mondjuk adott esetben így a COVID-válság kapcsán a, a bicikli népszerűségének a növekedése is, ugye például lehet egy, egy, egy ilyesfajta technológiai egy váltás idézőjelben. Ami segítheti az, hogy egyre kevesebb mondjuk adott esetben földgáz kelljen ahhoz, hogy kompenzálja a megújulóknak a, a termelését, amikor azok éppen leesnek. Szóval igen, van egy, van egy nagyon, sok, nagyon sok a kérdőjel, amiket említette azok is abszolút relevánsak, tehát hogy így a közlekedésben a, a, a nehéz a tehergépjárműveknek a dekarbonizációja, a hajózás, az, az mindenkinek egy ilyen fekete mert a legjobb ötlet, ami van mostanában nagyjából, az az, hogy rövid távú kishajókat mondjuk lehet árammal próbálkozni. Ez jellemzően Norvégiában működik, ahol, ahol van pénzre, bőven, máshol esetleg csepp folyosított földgázban gondolkoznak, de hát ugye az sem feltétlenül kompatibilis, bár megjegyzem, egy óriási előrelépés lenne a mostani állapotokhoz képest, ugye a hajózásban gyakorlatilag a, a, a legszennyezőbb olajszármazékokat szármozékokat égetik, ami létezik, tehát tulajdonképpen, ami ahogy szokás mondani, hogy ami a hordónak, az olaj hordónak, az alján marad, lényegében az az, ami bekerül egy, egy hajónak az égésterében. És akkor, ahogy mondod, tehát, hogy a repülés, az, 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 az is izgalmas kísérletek vannak be, Abszolút nem látszik az, hogy, hogy végül is mi lesz itt az átütő technológia. Tehát, hogy ezek azok, ahol bejön az, hogy hogyan változik a magatartásunk, illetve a társadalom szinten, uh, hogyan sikerül ezekhez viszonyulni, hogy adott esetben hogyan csökkentjük a, azt, hogy mennyit kell repülnünk, uh, vagy hogy... Um, adott esetben, hogyan és milyen termékeket fogyasztunk, akár amik lehet, hogy mondjuk kevesebb szállítást igényelnek, és akkor rá, ráfokuszálunk arra, hogy helyi kis termelőktől vásároljunk. Tehát, hogy, hogy valahogy ez a két dimenzió az, hogy, hogy egyszerre hogyan szolgáltatnak energiát szakemberek, meg hogyan alakítják az energiarendszert, illetve azt is, hogy, hogy társadalmi szinten hogyan reagálunk ezekre a kívásokra, és milyen mozgalmaknak is adunk teret abban, hogy tulajdonképpen egy ilyen fenntartható és, és, és megújuló alapú jövőt hozhassunk létre.
0: Annyira reálisek ezek az elképzelések, hogy a mindennapi döntéseinkkel, mint fogyasztók mi ezre érdemi hatással lehetünk, mert ugye amit erről beszéltünk, azok gyakorlatilag ilyen országos stratégiák voltak, meg kontinentális, vagy Európai Uniós szintű stratégiák, hogy hogyan döntünk, hogy melyik technológiákat milyen helyzetbe hozzuk. De mondjuk, amiről mi is beszámoltunk, hogy ugye Svédországban például a, a repüléssel kapcsolatos félelmek vagy hát rossz érzések miatt, hogy ez mennyire környezetszenyező, valamint is kért, a a Covidot megelőzően csökkenni kezdett a, a, a légi De hát hogyha őszinték vagyunk, az a, ami ilyen magas szinten van, az még úgyis nagyon-nagyon messze van attól, mm. ami fenntartható. És hát jól hangzanak ezek a kezdeményezések, de hogy igazság szerint mekkora részére van egyáltalán hatásunk, tehát ha még mindent ennek alárendelnénk a mindennapi döntéseinkbe, és ezt nagyon klímatudatosan vásárolnánk, közlekednénk, akkor érdemben tudnánk ezt befolyásolni.
1: Igen, igen, ez a, ez a millió dolláros kérdés de gyakorlatilag. Azt gondolom, hogy igenis, meg nem is. Illetve azt is gondolom, hogy muszájak vagyunk. Tehát, hogy, hogy bizonyos szempontból megvannak annak a korlátai, meg ugye bejön az is, hogy mondjuk egy Magyar főre jutó, meg ugye Magyarországon is belül is nem kevés különbségek vannak abban, hogy mekkora egy CO2 kibocsátása egy tehetős családnak, akinek van két autója, meg elmegy kétszer, vagy, vagy többször egy évben nyaralni a, a világ másik végére, és ehhez képes mondjuk, hogy néz ki egy, egy vidéki faluban élőnek a, a környezeti, meg a... Meg a co lábnyoma az, az, az gyakorlatilag teljesen, teljesen eltér egymástól, és ennek megfelelően a ráhatása is, az, hogy az agenciájával hogyan tud beleszólni a történésekbe, az is abszolút befolyásolja azt. Ugyanígy, hogyha Magyarországot nézzük, akkor egy világviszonylatban még mindig jóval alacsonyabb egy mondjuk egy Amerikában egyfőre jutó kibocsátási szintől, amilyen brutálisan magas, mert ugye nagyobbak az autók, nagyobbak a házak, tehát egy csomó tényező van. Ettől függetlenül nem gondolom azt, hogy ilyen nagyon, nihilbe, vagy egy nagyon nihilista állapotot kell ezzel kapcsolatban felvenni, és igenis vannak szerintem olyan dolgok, amiket meg lehet tenni. Tehát hogy ha ugye a járműiparról vagy a közlekedésről sokat beszéltünk, szerintem ott tök fontos és fontos dolgokat lehet tenni, akár azzal kapcsolatban, hogy az ember bicikivel vagy, vagy, vagy tömegközlekedve megy, ahelyett, hogy autóba hogy hogyha már muszáj autóba, akkor, öm, akkor megnézni, hogy esetleg mondjuk autómegosztót lehet-e használni, ezek is jellemzően zöld megoldások, vagy adott esetben, hogyha, ö, mert tényleg ö, nehéz, vagy, vagy, vagy szerintem érthető, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egész egyszerűen nincs más opció. Ha meg az ember és autót kell venni, akkor meg, meg végig lehet gondolni azt, hogy ezt a mostani trendet, hogy mindenkinek terepjárója van, az kelleneünk nekünk a Budapest városában terepjáró feltétlenül. Értem én, hogy sok a kártyú, de vagy, vagy alapvetően azt, hogy kevés dolog indokolja azt, hogy ne kicsi és ö, könnyű, könnyű autókat ö, vásároljunk. Tehát, hogy ezt ez mondjuk a csak a tömegközlekedésben gondoljuk végig, de ugyanígy végül is végig lehet gondolni azt, hogy hogyan lehet belenyúlni ebbe, hogyan lehet politikai mozgalmak támogatásával, vagy, vagy, vagy társadalmi mozgalmaknak adott esetben a, a támogatásával beleszólni abba, hogy amit mondtál, hogy a felülről a jövő döntések azok mennyiben illetve a felülről jövő döntések, és azoknak a döntéshozói mennyiben ér, érzik a, a, a társadalmi nyomást. Mert az sem elhanyagolható, hogy tulajdonképpen az elmúlt években szerintem nagy részt azért is volt elmozdulás ezzel kapcsolatban, mert, mert egyre inkább érződik az, hogy a fiatalok is felszólalnak, és látják azt, hogy sajnos egy olyan, olyan világban kell működjenek, ami, ami egyre, egyre aggasztóbb és élhetetlenebb. És az, hogy ez hogyan lehetséges, meg miként, az is, tök, az, az is elég izgalmas. Mindenki nagyon jó szívvel ajánlom, hogyha egy könyvet elolvastok az idén, a, a magyarra még nem tudom, hogy lefordult-e, de Kim, Kim Stanley Robinsonnak az új könyve, aminek az a címe, hogy a Ministry of the Future, tavalyi íromány, és az az izgalmas benne, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen Cli-Fi történet, ami, ami ilyen klíma alapú jövőt vizionál, és azt vizsgálja, hogy, hogy hogyan valósulhat meg, és hogyan zajlik ez a fajta küzdelem. És egy nagyon-nagyon sok izgalmas és abszolút releváns kérdést vet fel ezzel kapcsolatban. Például hogy mondtad, hogy a svédeknél ugye lehet, hogy csökkent egy kicsit a repülési arány, de nem nagyon. És kérdéses, hogy, hogy mekkora radikalizmus lesz ezzel kapcsolatban, hogy a leginkább, tehát a Robinson-i könyvben például az az elő feltevés, hogy azokon a helyeken, ahol akik a leginkább kiszolgáltatottak a klímaváltozásnak, tehát hogy ez leginkább a Global South-ként, ugye, tehát a déli államok, a déli férteke az az, ami ami leginkább sújtotta mindenfajta éhénységek, szárosságok, meg, meg egyéb környezeti tényezők által, hogy a India az, az ő narratívájában az, ahol, ahol militáns módon elkezdenek viselkedni. És, és az az üzgalmas, hogy ő azt mondja, hogy mi van, hogyha egyszer csak alakul valami fajta ilyen kvázi terorista szerv, aki mindenfajta kibocsátás körüli tevékenységet próbál meg végrehajtani, annak érdekében, hogy csökkentse mindezt. És nagyon izgalmas, hogy például a, a légi közlekedés, mondjuk az esetben, hogyha betámadják ezek, akkor, akkor mi történik, és hogyan változhat meg az átlagfogyasztónak a, a, vagy, a, vagy a repülőnek a, a használata is. Szóval szerintem ez így nagyon, nagyon, nagyon jól szemlélteti tulajdonképpen azt, hogy mik azok, amik mentén ilyen, ilyen éles konfliktusok alakulhatnak ki, és ezzel meg, hogy tulajdonképpen nekünk már most, illetve a jövőben milyen fajta beleszólásunk lehet abban, hogy hogyan alakulnak ezek, a, ezek az ügyek. Hát szerintem
0: ez egy nagyon jó végszó, hogy mindenki jobban gondolkodjon azon, hogy olyan lépéseket tegyen, hogy a jövőnk fenntarthatóbb legyen, hogy megelőzzük az esetleges ilyen skifiket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Szabó beszélgetünk beszélgettünk a világgazdasági Intézet kutatójával. Én is köszönöm szépen, hogy itt láttam.